0: BR-Klassik BR-Klassik, die aktuelle Kritik
1: Manchmal sind die Erwartungen an eine Opernpremiere wahnsinnig groß, vielleicht sogar übergroß. Gestern Abend, da hatte Wagners Tristan an der Bayerischen Staatsoperpremiere und da kam in Sachen Erwartungsdruck so einiges zusammen. Es war die letzte Produktion der Ära von Staatsintendant Nikolaus Bachler. Auch für Dirigent Kirill Petrenko war es der Abschied von München. Dann waren die Hauptrollen luxuriös besetzt mit dem gern als Münchner Operntraumpaar angepriesenen Star-Duo Anja Harteros und Jonas Kaufmann. Und dann war es auch noch ein doppeltes Rollendebüt für die beiden... Am Ort der Uraufführung. Mein Kollege Bernhard Neuhoff war einer der Glücklichen, die gestern dabei sein durften. Wobei, ganz so wenige wie zuletzt waren es gar nicht. Im Nationaltheater durfte das Publikum im Schachbrettmuster sitzen. Es war also immerhin etwa halbvoll. Guten Morgen, Bernhard.
0: Guten Morgen, Katrin.
1: Wir wollen alle wissen wie hat sich Jonas Kaufmann als Tristan geschlagen?
0: Ja, eigentlich sollte man aus dramaturgischen Gründen sich das Spannendste ja immer bis zuletzt aufheben. Aber wenn du so direkt fragst, ich finde, er hat sich sehr achtbar geschlagen. Es ist ja eine mörderische Partie, mhm. vor der jeder, jeder Sänger, jeder Tenor einen Heidenrespekt hat. Das zu überleben allein schon ist schon viel. Aber um zu ermessen, was die Musikerinnen und Musiker geleistet haben, sollte man vielleicht zuerst lieber über die Regie mal sprechen.
1: Das machen wir. Die hat... Chris Christoph Walikowski äh, geführt. Hat das denn den Musikerinnen und Musikern leicht gemacht?
0: Nein, nein, das hat er überhaupt nicht. Also Christoph Walikowski hat eine sehr statische Regie Gewählt, ein sehr reduziertes Konzept. Er, ansonsten verzettelt er sich ja oftmals so in so Rätselbildern. Hier hat er wirklich Einheitsbühnenbild, ganz wenig Aktion auf der Bühne, reduzierte Personenregie. Wir sehen in so einen holzgetefelten Artdekora-Raum, die Kostüme sind so 20er Jahre, aber daraus macht er eigentlich nichts aus dieser Zeitebene. Das hat jetzt irgendwie keinen historischen oder politischen Sinn. Ähm, ansonsten, das Liebespaar ist von vornherein sozusagen in einer Beziehung, die nur in Richtung auf Tod läuft. Da gibt es auch überhaupt keine Berührungen zwischen den beiden, keine sexuelle, ja eigentlich nur Sehnsucht, aber eine ganz ferne Sehnsucht. Die beiden kommen sich nie nahe. Ähm, man sieht dann manchmal das, was sowieso auf der Bühne passiert, verdoppelt noch in einem Film. Mhm. Also die sitzen dann so auf zwei fetten Ledersesseln, fünf Meter voneinander entfernt. Schauen eigentlich immer nur nach vorne und strecken manchmal die Hände nacheinander aus, sehnsüchtig. Und dazu sieht man auf einem Film, wie Isolde in einem Hotelzimmer ewig wartet. Irgendwann kommt Tristan rein und dann liegen die nebeneinander statisch auf dem Bett, ohne sich zu berühren und nehmen dann irgendwann Gift. Also es läuft von vornherein auf Tod hinaus. Es gibt ja noch so ein paar andere Regieeinfälle mit so androiden da kann man sich jetzt irgendwie was dazu äh, herassoziieren, vielleicht Antiquiertheit der Liebe oder irgend sowas. Man kann es aber auch lassen. Also, also das bringt nicht besonders
1: viel. viel los war nicht, klingt alles andere als kurzweilig. Du hast aber schon angedeutet, dass die Musik das wieder wettgemacht hat. Und dabei wahrscheinlich hat Kirill Petrenko eine große Ro Rolle gespielt. Wie Ab war sein großer Abschied?
0: Absolut. Also ich fand ihn fantastisch. Er mhm. ist meiner Meinung nach der beste Wagner-Dirigent, der so rumläuft <lacht> im Augenblick. Und er hat diesen Tristan unabhängig. Unglaublich genau geprobt wieder, da funkeln die Details, da hört man ganz viele Nebenstimmen und da wird dynamisch eine unglaubliche Bandbreite aufgerissen. Er kann traumverlorene, wunderbar berührende Klänge zaubern, ganz zart. Und er kann einen unglaublichen Furor erzeugen, also wirklich eine ganz faszinierende Mischung aus Präzision und Ekstase.
1: Kommen wir zu den beiden Rollendebüts. Anja Hateros, liegt ihr die Isolde?
0: Ja, eigentlich schon, finde ich. Aber ähm, also sie hat im ersten Axt ganz toll äh, verschiedene Farben eingesetzt. Das war sehr differenziert gestaltet. Also da klingt die sollte mal höhnisch und mal ironisch. Wer kann das schon gesanglich rüberbringen? Sie ist ja auch schauspielerisch eigentlich nicht so stark. Aber sie hat ja ganz viele verschiedene ähm, psychologische Facetten äh, klanglich ausgeleuchtet. Aber das war mehr so im, im Leisen, im Kammerspielmäßigen. Bei den ganz großen Ausbrüchen hält die Stimme dann noch nicht so, viel, was sie im ersten Akt versprochen mhm. hat. Gerade auch beim Liebestod am Schluss gab es dann so ein paar Intonationstrübungen. Mag auch die äh, Nervosität gewesen mhm. sein.
1: Ja, und dann eben noch das große Rollendebüt von Jonas Kaufmann. Du hast schon gesagt, der Tristan, was für eine Mörderpartie das ist. Würdest du sagen, er war der Rolle gewachsen?
0: Ja, insgesamt schon. Er muss noch an ihr wachsen. Er ist ihr schon gewachsen. Also er ist ein guter Tristan. Er hat das einfach sehr klug gemacht. Er ist ja ein unglaublich kluger Mensch, der auch sehr ökonomisch mit allem umgeht, mit seinen Mitteln. Und er hat im ersten Akt ganz wenig gegeben, im zweiten Akt noch nicht so viel. Und deswegen war im dritten Akt, das ist ja das Gemeine an der Partie, das ist das Schwerste ganz zum Schluss kommt, noch so viel übrig, dass er gut gegen diese aufbrandenden Orchesterklänge bestehen konnte und das eigentlich Schwierige ist ja, dass er danach, nach diesen Ausbrüchen, immer noch lyrisch singen soll, schön klingen soll, berührend klingen soll und auch da war noch genug übrig. Also er muss auf jeden Fall noch an dieser Rolle wachsen, aber ich glaube, dass das insgesamt was ist, was ihm mal liegen wird, hören wir doch einfach einen kleinen Ausschnitt, die beiden im zweiten Akt.